0: Det här är ett lite annorlunda avsnitt av omställningsberättelser. Vi återger delar av en föreläsning om mosaikskrivande med Monika Fagerholm som ingick i en kurs för författare, blivande och etablerade. Monika Fagerholm debuterade som författare 1987 med novellsamlingarna Sham och släppte sin första roman Underbara kvinnor vid vatten 1994. Med i samtalet är också Helena Öberg Karlsson Också hon författare och litteraturutvecklare i Region Västmanland som tillsammans med Monica har hållit i den här kursen. Helena är också en del av den drivande gruppen bakom omställningsberättelser. Vi har valt att ha med den här föreläsningen i podden eftersom vi tror att det fragmentariska berättandet kan hjälpa oss att se hur allas våra berättelser hänger ihop. Lika mycket som våra enskilda handlingar är en del av det stora systemet där mängder av små och stora utsläpp av växthusgaser bidrar till att vår planet blir varmare och varmare. En liten textmassa kan bli en stor värld, som Monica säger. Kanske blir du inspirerad att skriva din egen omställningsberättelse. Eller bitar av den.
1: När vi började med det här så, så sa du att du vill prova någonting annat när vi kommer in här och då är det mosaikskrivande. Men vad, vad är det då? Vad, vad är mosaikskrivande vad skiljer det sig från det vanliga?
2: Vad mosaikskrivande i sin korthet är, är ett, fragment, ett fragmentskrivande, ett bitskrivande. Det vill säga att man, man konstruerar någonting av bitar. Och detta, vad man konstruerar, kan vara lite vad som helst. Det kan, det behöver, alltså jag menar, jag tycker att egentligen har jag döpt det här till mosaik. Jag tycker att det är så roligt ord. Men samtidigt så, så berättar det ju också någonting, vad en, om man gör en, en textmosaik från början till slut. Alltså att man, om man gör ett sånt verk, hur det fungerar. Alltså att det, delarna förhåller sig alla till varandra samtidigt som de förhåller sig till, till någonting större som ett tema, en idé. Det kan vara vi ska prata lite mer om det här vad det kan vara och, och jag tror att ni alla som skriver vet precis vad det kan vara och och så att så. Men, men vi kan ju liksom kanske kort eh, rekapitulera lite sådär alltså att om man tänker på att vad är det där betskrivandets historia sådär om man vill vara om vi vill man sätta in det i en sån ram. Eh, för det första vill jag säga att man kan göra, eh, bit, bit, av bitarna kan man göra vad som helst och man kan se på bitskrivande lite hur man vill också. Men eh, om vi tänker litteraturhistoria historia så har vi ju alltså eh, Walter Benjamins passage som egentligen är det första eh, verket i bitar som också eh, gör en värld, alltså också väldigt medvetet äh, bygga en värld äh, av vita. Walter Benjamins tanke var det, att man äh, skulle vara en så kallad äh, på engelska, heter det ragpicker det vill säga lumpsamlare och detta byggde han historia och, och, och det blev en, också en mosaik eftersom som en labyrint och då kommer jag tänka sig att, äh, att, att det som liksom, man, man kan upptäcka det handlar om tid. Att man kan uppfatta olika, olika slags tidslinjer genom att ställa upp sina betar eh, i en, som en labyrint. Så kan du göra kärningar och få, få, få olika tidslinjer. Va? Men det här är högre skolan. Men, men, men i alla fall så det, ska, eh, eh, det, det är väl fundamentet. Så finns det, alltså om man tänker en tanke som är den andra... Tanken är det att man kan uppfatta betskrivande också som en världssyn. Det här sammanfaller ju ofta. Liksom. Att det vill säga att när du gör en värld som vi kallar det när vi gör... Jag brukar säga så här, tänk inte text, tänk värld. Och det tänker jag nu för är nästan allt skrivande. Alltså för att vi bygger space, vi bygger utrymme. Även om vi gör en, en episk roman så är det världen vi skapar. Men, men då finns det ju också tankar om vad var ett sådant här mosaik eller en bit helhet uttrycka. Det vill säga ett slags samhällssyn, världssyn eller livssyn. Eh, ni kommer ihåg på, på det, eller ni kanske inte kommer ihåg, men jag kommer ihåg på 80-talet. Så, så, så var det ju väldigt mycket så här att man skulle se världen är egentligen i betar, alltså avbildar vi den i betar. Att det blir liksom en slags... Syn, större syn på det här det här kan man ju tycka vad man vill om och om man tycker att det där är en relevant tanke så kör man det men att, men att det är väldigt sällan som man nu för tidigare och numera uppfattar fragment så har jag tycker att det är att kringkära fragmenten eftersom, eftersom all litteratur inte direkt är en avbild av en verklighet men, men okej okay. men, men en annan som jag ville nämna här om vi ska, om vi ska hålla oss till tanke. Tanken bakom beetskrävande är en amerikansk författare som heter David Shields. David Shields som är också filmregissör. Och, och Han är väl den som allra mest medvetet har byggt teori kring det här under de senaste, under de senaste 20 åren. Han, han har realiserat det både i sina böcker och i sina filmer. Uh, och Han har skrivit en bok som heter Reality Hunger verklighetshunger som, som lite alltså tendensiöst utgår från den här tanken att, att, att uppfatta världen i fragmenter, det är det rätta sättet att uppfatta världen. Men jag rekommenderar mm. den här boken för, er, för att den, den är väldigt inspirerande när det gäller tankegåts, när det gäller impulser för annan litteratur, för filmer för hur man helt enkelt kan se, se på det här liksom, konstnärliga skapande. Och, och det är väl där som jag tycker liksom att, att, att alla de här tankarna kring beta-fragment och kring hela den här teorin eller något sånt så bli, blir så intressant för att den är så väldigt, väldigt impulsgivande och inspirerande. Eh, vi kan, eh, jag kan ge mer exempel. Jag tror att ni alla, alla som läser böcker är bekanta med fragment, fragmentböcker skrivna i beta. Det är ju ett ganska, ganska eh, populärt format. Om vi tänker till exempel på en författare som vi också hade uppe på våren så var ju Maggie Nelsson. Vi känner till Maggie Nelson. Den här boken Blå, Bluet, heter den på engelska. Det är nästan roligare när den heter Bluet, för att det blir bluetter alltså. Men, men på, på svenska heter den Blå. Och det är då en, då en helhet, en, en bok eh, som kan uppfattas som man kan uppfatta det som en diktsamling, men man kan också uppfatta det som en li, eh, eh, liksom, nästan som ett, jag uppfattar det som en historia på något sätt berättelse. Eh, där allting kretsar och har utgångspunkt i färgen blå i blått. Så eh, ja, så. Men vi kanske fortsätter så, så kommer vi. Kommer vi vidare? Mm.
1: Ja, för jag tänkte på ett begrepp som du nämnde här nu. Det är ju verkligheten. Den, den är ju på ett plan under upplösning kan man tycka i den här Trump-eran. Att man kan tycka som man vill. Men jag, jag funderar på, hur ser du på verkligheten? En verklighet kontra fantasi? Vad, vad har det för roll?
2: Alltså hur jag ser på det i verkligheten. Eller hur jag ser på det i litteraturen. Äh, jag tycker ju att... Äh, äh, jag tycker ju att som du säger att, ju att verkligheten är fragmentarisk men att vi lever ju också hela tiden och det är nästan vår plikt alltså för att skapa mening det vill säga att, att det är också lite lätt att säga att allt är så splittrat alltså det är ju någon slags lägesanalys då, men då tycker jag att de mogna människorna måste fråga sig att vad ska vi göra med det då och, och, och sen när vi kommer liksom ner på en Liksom när man börjar titta på det där så är jag inte alls så säker på att allt är väldigt splittrat. Men nu, men nu kommer vi igen liksom till det här att vad ska, ska och, och vi tänker då litteratur. Så, så, så vad är litteraturens roll? Ska litteraturen på något sätt avspegla? Liksom, bara för att verkligheten är splittrad så ska vi skriva splitt, splittrade böcker. Det, det är ju jätteytligt på något sätt, att, att det är ändå, ändå så tycker jag att litteraturen bygger mening hur den än gör det, det, det är ju det intressanta det finns det meningslösa också en mening alltså, förstår du vad jag menar med det här mm. Uh, mm. så att jag tänker mig liksom att, att, att fragmentskrivande, liksom att ofta det är ju så man kan, ju, alltså man kan bygga fragment av vad som helst, det kan vara dokumentära fragment det vill säga till exempel om jag ska ta David Shields som ett exempel. Så han har skrivit en, han har skrivit en biografi. Över J.D. Salinger. Så här tjock faktiskt. Som är fragment. Bara fragment. Det det vill säga det här är ingen fantasi. Utan det är en biografi. Och, som, och den är vansinnigt intressant. Den fokuserar bland annat. I, I sånt som vi inte har vetat om Salinger. Eller vi har vetat det men vi har inte vetat det så i detalj. Det vill säga hans fruktansvärda erfarenheter. Under andra världskriget. Han var ju riktigt på de allra värsta ställena. Och, alltså den där skogen. När de steg land i Normandie. Liksom och, jag kommer ihåg vad den heter. Den där skogen. Men där de liksom blev köttna. Ungefär slaktade han efter det. Men han klarade sig undan det där. Men att på något sätt så tror jag att det där. Eller det är väl också vad David Shields tror. Att det, form, det formar honom väldigt mycket. Det här. Men jag menar det är då en dokumentär... Ett dokumentärt bitböcker, ett sätt att skriva en biografi. Och så kan du skriva fiktion. Sen kan du blanda förstås, det vet vi. Du kan blanda fakta och fiktion. Ett väldigt populärt format liksom, som används av mycket fragmenter just nu är ju vad man kan kalla för den där lyrical essay, lyrisk essay. Man kallar det. det vill säga där man där man väldigt man har kanske ett dokumentärt material som man, väldigt, som man kombinerar eller liksom låter färga sig själv. Alltså man får ett, in ett jag, ett jag som berättar.
1: Nu har jag läst Vem dödade Mambi här för andra vändan inför det här mötet. Och jag funderar mycket på vad, vad jag känner efter läsningen är ju att det är, en, det är en bok men att den tar sig in i min kropp. Det är en väldigt fysisk läsning. Det är som att jag har nästan fått de erfarenheterna som beskrivs i... Alltså det, det planar ut mellan litter, litterär verk och erfarenheter. Det, det blir som att jag går och andas med dem på de där gatorna och jag funderar på hur pass medveten om vi ändå ska prata om det här, alltså hur man hanterar fragmenten. För att det är ju så många fragment som kommer, som rör sig som cirkulärt på olika nivåer och kommer tillbaka. Och jag tänker att det är som att mitt eget tänkande, när jag läste nu så tänkte jag så här, men det kanske är så att, att, det, det blir så, att den här boken är så framlyft nu, det är som att det är vår tids Virginia Woolf. Jag tänker det här stream och kanske nästan kom med den moderna tiden att vi börjar tänka på det sättet, vi börjar möta folk på gatorna och nu på samma sätt så tänker vi på så många nivåer med bloggar och media och det är så mycket som är inne i våra medvetanden samtidigt och att det faktiskt ryms i boken på ett sätt som gör att jag känner mig närvarande. I litteraturen?
2: Är det så? Är det så eller? Ja det kan hända men alltså, jag, jag tänker så här om all litteratur. Det, jag tror inte att jag har tänkt att den var fragmentarisk från början utan det handlar lite mer om hur den blev till men det är en annan historia. Men, men jag tänker liksom att all litteratur är ju inte litteratur. Va? Det vill säga mm. att vi ska komma så nära den där erfarenheten som möjligt och då är frågan hur gör vi det? det tänker jag alltså ganska mycket när man skriver så man kan inte börja med att tänka språk och teknik och uppbyggnad och synopsis och sådär utan det är det organiska skrivandet. du måste gå in i det där skrivande och jag tror ju liksom att att vi alla har en berätt liksom att det där berättelserna finns där ja det finns, för att vi tenderar att vad heter det nu gestalta vår verklighet eller liksom göra vår verklighet i form av berättelser, det får vi höra hela tiden, men vad det, vad det faktiskt är frågan om är en psykologisk mekanism i vår kropp alltså det är inte, mm. det är inte liksom dramaturgisk teori, det är inte vad heter han som skrev poetiken va? Aristoteles va det är inte, utan vad Aristoteles gjorde att han skrev ner en mekanism i oss va så att jag tänker liksom att, att, det där, att själva skrivande handlar om att man ska, man ska, man ska göra en organism alltså, och av en roman. Vad man än gör för en helhet. Liksom, som, som, som kommer så nära som möjligt. Och det där ser sedan liksom på ganska många nivåer. Men i bambit till exempel så var det jätteviktigt. Det där som du sa att jag är glad att du säger det. För att jag ville ju att det skulle komma upp i ansikten på folk liksom. Inga inga skydd, liksom och på något sätt nästan, nästan otext om man är så lagd alltså. Men, men liksom ofrånkomlig. Och då kan du inte igen hela tänka när du gör språk att nu gör jag språk. Nu felar jag meningar. Utan du måste skriva det in i det där. Och då tänker jag med språket. Att språkets närhet, det är där det sitter. Och språkets närhet så kommer sig av... All, det går in på allt som ordval Det går in allt på sånt som rytm Rytm är ju jätteviktigt För att rytmen får in i kroppen och, och, och en av mina stora idoler Är ju William Faulkner så, Som ju gör Eller han skriver många typer av böcker Men just när han gör det här typen av han det. Så då, det går Det går direkt in i kroppen Men att det är ju oerhört medvetet Så, så att sen har man liksom knökar till det där att Först, först skriver man Först skriver man någonting och så skriver man och skriver man om och så kommer man närmare och närmare och närmare och småningom. Men det är långt fram i processen som man sitter och stryker ord alltså. Men det är ju det man måste göra till sist för att det ska vara så nära, nära, nära som möjligt.
1: Men när ser du att det börjar ha en berättelse då? För jag tänker det här måste ju vara en rädsla som att man, alla, alltså väldigt många andra skriva, kurser står och lär ut det här amerikanska... Dramaturgin som i själva verket Är anpassad till hur långa filmrullarna Är i sekvens, vi har blivit nästan som maskiner I vår syn på dramaturgin Men du har ju liksom ett annan ingång Tänker jag och, och, när ska man stå ut med sig själv där då?
2: Alltså jag tycker att dramaturgi är viktigt Men man måste se, vad är det? Och så ska man se det spats i processen Det vill säga, hundra böcker Alltså det skrivs så mycket böcker Han har skrivit så mycket böcker om dramaturgi Idag Och största delen av dem är helt och hållet Onödiga, tycker jag. Av den anledningen att ni vet själva om ni har läst, ni har säkert alla på något sätt läst den här böcker, den här typen av böcker, att hur ni än studerar det, det där med formatet, inte blir det något bra för den delen, vad ni skriver. För att det kommer ingenstans ifrån alltså. Det kommer inte från er, det, det är liksom bara en... Det blir liksom en bild av en berättelse och där tänker jag då att vi lever ju på något sätt i formatens förbannade tid på något sätt. Det vill säga en ber äh, berättelse ska vara flink, den ska ha en början, första vändpunkten så ska den ha den där utvecklingen och så ska vi gå till andra vändpunkten och så ska vi vara slut. Va? Liksom. I något skede och det där kommer ju från Aristoteles. Och, 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 och det där är ju jättefint egentligen. För att det handlar, om vi tänker på de antika drömmarna, så alltså handlar det jättemycket om att ås, just närhet va, skulle komma vara, vara som med. Att de själva skulle uppleva den här processen. Först det där fruktansvärda och sen det ännu mer fruktansvärda. Och sen det där som vi kallar för rening, katarsisen, när vi har gått igenom det där var. Men, men, nu, men om du jobbar bara format av det där så, så är du inte liksom med, vare sig som författare eller som läsare. Så, så att okej, okay, men det där är kanske är ett sidospår nu när vi tänker, tänker fra, fragment alltså. Men, för, men jag tänker liksom, okej, okay, ska vi tala mer om fragment?
1: ja det är, jag vet inte Och alltså på ett plan är, så är, det, är det ju allt intressant, tänker jag. För det är ju sidospår. Själva mosaikmetoden är ju också att vara öppen för infall, upplever jag. Eller hur? Det är
2: exakt vad det handlar om. Och där tänker jag liksom, att om vi tänker på metod nu då. Man kan ju om man vill göra en bluet- uh, jag har en bok här som jag tycker är jättekul det är den här amerikanska författaren nej men kanadensiska författaren Anne Carson ni vet hon som skrev eh, röd, röd, jag inte ihåg, det röd källbiografi eh, och han, all, allt vad hon har skrivit är jätteroliga format alltså den här heter The Albertine Workout eh, det vill säga Albertine Workout Albertine var ju den här eh, eh, så kallade kvinnan som som Marcel Prost. Vad jagets kärleksobjekt är på den tiden som. På spaning efter den tiden som flytt. Och alla, om vi nu på något sätt har läst det där. Jag har faktiskt läst jag älskar Prost. För att där är det också det där organiska språket, tycker jag. Eh, liksom, långa meningar. Och vad syfte syften med det här? Syftet är att vi ska gå in vi ska gå in liksom, i, i någonting. Eh, och, och, och det där, men, men alla som har läst det där så vet ju att, att Albertin är den minst eller den en av de mest otrovärdiga gestalterna i hela litteraturhistorien. Eh, det vill säga att det, det är en flicka. och ska vara en flicka som han som upptäcker på stranden i del 2. Som, som är ett flickgäng på stranden. Och, och, och del två heter I skuggan av unga flickor i blom tror jag. Va? Så att ni förstår eh, vilken sorts flickor det är frågan om. Och sen så, liksom så handlar eh, hela serien om hur han liksom på något sätt tar henne därifrån. Och han blir liksom kär i henne. Då. Och så tar han henne till Paris då, där han bor och mer eller mindre lossar in henne. I sin lägenhet för att det här är en förbjuden kärlek. Eh, men i, och det har hålls så liksom då inlåst till som vi tror att hon dör faktiskt där på slöte. Eh, och, och, och det här är ju ett spår som, som ingen kan ta på allvar egentligen om man tänker på det. Men att orsaken till att det att det blev fånigt, men, men jag, menar, alltså jag läser att jag köper ju henne också, men orsaken till att det blev fånigt var ju att det var på riktigt förbjudet för att Albertin var egentligen en man. Äh, om man tänker att det var en chaufför. prostchaufför. Och om någonting var tabu på den tiden så var det ju homosexualitet liksom. Och, 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 och så att därför, därför liksom blir det konstigt. Men okej, okay, hon, har, hon har brutit ner hela Albertin så allt vad hon anser om Albertin hon är lite litteraturforskare i fransk litteratur också. i, i Ett sådant här nettletet format eh, eh, som bland annat upplöser om att i, boken, i den här boken så, så sover Albertin 70% procent av tiden. <laughs> alltså i serien, jag tycker det är shitkul cool alltså. eh, Men okej. Okay. Så det här är Vad blev vi nu med metod Att istället för att skriva en sån här lunta Så blev den en sån om, om Albertin så blev det en sån här lunta Och det är helt medvetet alltså Men okej, okay, det var metoden Som vi skulle säga vad man, vad man kan göra Man kan alltså göra ett riktigt traditionellt verk På ett helt annat sätt och då blir det jättekul Och då öppnar det någonting För att det är en sak med en, en bit En bit helhet Och det här gäller ju Är ju att den Alltså all, all berättelse eller all helhet eh, vad den gör är ju att den skapar värld. Det vill säga att den skapar utrymme. Och då vet vi att det som är viktigt är tomrummen, mellanrummen. Det är en del av världen. Och då kan vi ju tänka sig att bitarna, jag vet inte om ni ser det, men det är jättelite text på varje sida va? Så skapar en enorm rymd omkring det. Och det, och det påverkar också betydelsen. Så, att, så att därför tror jag att vi också har en känsla. När vi tar emot de här betarna, fragmenten. Att vi känner, och jobbar med dem också. Att, att vi känner en som frihet. Eh, liksom. allt, allt ryms. Det är jag som skapar världen. Allt ryms här, va? Okej, okay. så, så att vi tänkte på metoden då. Så att om man vill skriva en bok som handlar om en biografi eller någonting sådär. Så kan man göra på det där viset och jag tycker att det är roligt. Det är, en, det är då en metod direkt att göra en bit, en fragmentarisk berättelse. Men jag tänker också, och, och ni vet alltså, att, att, att man kan skriva på tema tema som... som Maggie Nelson, eh, man kan ju skriva vad som helst i Veta. Gå och titta i bokhyllan, ni har säkert fragmentariska eh, berättelser. Eh, och ni kanske också fattar varför, varför de är fragmentariska. Vi har ju också en sån här liksom, på något sätt schablonartad bild att en roman ska vara episk berättande. Eh, och... Eh, har den det 500 sidor då och Thomas Mann sådär och sällan är det ju Thomas Mann och då blir det ett jobbigt alltså eh, eh, tycker jag att det blir jättejobbigt eh, och, och då kan, tycker jag att man kan tänka sig att, att det där att, att också tomheten igen det här, att också tomheten skapar rymd va, liksom också en liten textmassa blir en stor roman en stor värld va sådär men det som jag tänker mig är, är, är kanske också det som vi har gjort ganska mycket på, på kurserna som jag mer och mer börjar tänka på att när det gäller liksom att vad man än vill göra. Vad man än vill skriva. Hur, hur ska man komma in i det där? Så tycker jag att, att det här betarna är en ganska bra metod. Det vill säga att skriva handlar i grund och botten om att skriva. Inte om att tänka på att skriva, inte om att planera sitt skrivande, inte om att göra fina synopsis, utan om att skriva. Eh, och då börjar, och, då, och det vet vi ju alla liksom när vi börjar skriva på någon roman första kapitlet. va Något sånt här. Då, man kör tio, eh, tio. Jag brukar göra så här: alltså jag börjar med något riktigt tråkigt sen. Uh, som jag vet att jag inte har alla människor att jag får liv i den här. Och, och så märker jag ibland att ännu efter 40 sedan då, finns det ingen liv i den här. Och det är samma jävla scen va. Uh, och, då, och, och då tänker jag att det är något fel, det är något fel i mitt sätt att, att jobba. Liksom. Eller det är något fel i det här. För att skrivande, allt skrivande, hur allvarligt den är. Ska på något plan vara kul cool, va. Det är en lek. Och det är en allvarsam läkva. Eh, eh, inte tänka så att jag gör litteratur. Och jag gör litteratur i denna, liksom, i min tradition där det finns dessa stora namn. Och så där. Då blir det trist. och Då förändras ni som person, liksom, till någon slags eh, eh, ja, till någon slags författare, höll jag på att säga. Eh, ni ska väl tänka på att ni är ett barn som läkar. Det är den här figuren i er själv som. Bjuder upp till dans, nu börjar vi leka va. Och det är en jätte, jätteskapande figur va. Den vill allt va. Så då tänker man så här. att Man kan liksom helt enkelt börja med att skriva. Bita, 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 bita. Låta det komma, låta det komma. Eh, eh, så, så mycket du bara vill. jag brukar När, när vi har haft kurser på det här. Så brukar vi eh, ganska mycket ha en sån, sån princip att. Först samlar vi massa med beta. Va? Målsättningen är typ 40. Jag tror nog att riktigt har kommit till det. Men, men alltså massor och massor och massor med beta. Och som ni har dem. Ni ska också tänka er skrevande är inte självändamålet här det är att skriva ett redskap va? ett redskap för att tänka ett redskap för att vara i världen inte för att producera fin text va? och när ni släpper det där tänker, då blir det ganska kul. Cool, det, det vill säga ni rör er i er värld vad jag menar med värld är att man liksom på något sätt tänker att man, man har nånting, man har någonting som intresserar en och utgår det från det så skriver man på. Eh, och sen när man har. Vad vi kallar för ett material. 40 bitar eller. Eh, något sånt va. Så då börjar man titta på. att Vad är det här? Vad är det här? Och, sant, och då fortsätter men Då börjar man inte heller. Liksom att bygga jättemedvetet ännu. För ni vet nog heller efter 40 bitar. Men du vet mer än vad du visste. Efter 3 bitar. Va? Men. Det ger det liksom en intuitiv riktning till att fortsätta. Och småningom växer det där och växer det där. Och du, innan du vet ordet av har du organiskt kommit fram till det som du tror att du måste översätta i någon pitch. Det vill säga vad din roman är om liksom. Va? Förstår ni vad jag menar? Förstår du? Förstår är det, det så menar?
1: att du rör i det undermedvetna tänker jag? För
2: att, det är, att du liksom hamnar där först? Jag tycker, alltså, jag tycker att där vi börjar Vi börjar med intuition alltså Och det är inte riktigt samma Det vill säga, det vill säga att vi rör oss intuitivt, skriver intuitivt Framåt, men det är också en form av kunskap För att om vi pratar om det med detta kommer vi in på psykoanalys och sådana saker Det vill säga att vi tror Att det finns en riktig verklighet Under ytan, liksom Jag är inte så säker på att det är på det viset. Men, att, men att det handlar mer om en energi Man har med sig när man gör va? så här. Så att det bästa är ju när man, när man blandar, och jag, jag tycker ju också att skrivande är enormt konkret. Alltså Det handlar om scener, det handlar om att vara tydlig, det handlar så fort ni börjar skriva hemskt mycket sånt här att hur jag känner mig idag och vad jag känner inför detta, ni vet det här liksom. Så då hamnar ni inne i en moja där det inte finns någon gestaltning alltså. Och, och ett skrivande handlar alltid om att kommunicera. det effektivaste sättet att kommunicera. Att ge dig scener. Ge dig bilder. Va? Är ni med? Så är det. Men själva. Det här kanske blir. Om vi tänker på hela processen. Om man tänker. från Om man gör en fragmentarisk historie. Om man gör en roman. Eller någonting. Eller något annat. Så tror jag att det kan vara bra att. Äh, ha någon slags humor. Hur en, hur en skapande process ser ut. Och jag har nu en modell. Det finns tusen modeller. Jag tycker att det är jätteviktigt med alla de här tankarna. Man ska hålla det enkelt. För att annars hamnar vi i teori och i analys. Och sådana saker där vi inte ska hamna. Vi ska hamna hela tiden i sånt vi kan använda oss av. Nu Men jag tror att det är viktigt att, att tänka så här först. Att... Vare sig du gör vad som helst så kan du inte göra allting på en gång. Av den anledningen att, alltså det vill säga du kan inte skriva en jättegenomarbetad scen med tusen djup på ett jättefint språk och dessutom som har något slags underströmma. Det är det där vi söker, vi söker hemligheter, faktor X, det där som vi inte kan tänka fram alltså. Du kan inte göra det in one sitting, bara någon gång. Vart femte år när du är i så kallat flow. Liksom. Men då har du också skrivit det till det, liksom. Du har organiskt kommit fram till det. Men det är ingenting du hänger upp ditt skrivande på helt enkelt. För att, det är ju roligt att vara i flow. Men, men, men då är också kravaten eller den där figuren som i det är ganska passiv. Det bara lyssnar på. då kommer det här. Då kanske jag hade roligt då. Men, men den aktiva kravaten är liksom hela tiden med va? Är ni med på det här? Eh, eh, då, då liksom så, eh, så tänker jag att, att det där orsaken till att du inte kan göra det där och ingen författare kan det. Ni ska inte tro mig, liksom, det är inte något bättre. Sådana författare som skriver en roman på en månad är inte något bättre än såna författare som skriver en roman på tio år. Allt handlar om vad det blir och alla grejer har sitt eget sätt att bete till och sin egen tid att bete till. Det gäller att vara lyhörd. I processerna. Sådär. Det finns inte ett språk. Det finns inte det där att man ska hitta sitt språk. Det finns flera språk. Det vill säga att man alltid plattformar för någonting som leder vidare.
1: Ja, vi ska strax avrunda. Men jag tänkte kanske själva hemligheten är att skaffa sig ett förhållningssätt. Som stämmer överens. Att, och också som du brukar prata om. Att så gå mot det som bränner. Att inte
2: värja sig. Att... Det, det är ju säkert att ni ska skriva om det som, som, som brinner för er. Alltså. Och, och nå sina brännpunkter. Och brännpunkter är ofta. Alltså det, det som jag tycker att skriva är att det, det börjar alltid det ordlösa. Alltså, det, man, det är det som det inte finns ord för för en själv. Eller. Det kan komma till en som tonar. Det kan komma till en musik är jättebra. Liksom, uh, uh, och det. Ni vet också om ni går in i ett eget huvud och hur mycket konstiga saker ni har där. Uh, de sakerna är ofta era klenoder. Det vill säga att uh, jag har till exempel en röd boll som studsar omkring mitt huvud. Säga så. Och det här är ju inte någonting jag kan berätta för någon på riktigt för folk tror att jag är galen. Men den här studsande bollen som jag hör det är fullt. Uh, uh, det är det och då skriver jag den alltså jag skriver den redan bollen jag funderar inte psykoanalytiskt eller psykologiskt på vad det här är ett uttryck för alltså vi, vi, vi är lite liksom för överskällda av all den här psykologin, vi ska, vi ska liksom genast börja tolka saker och ting istället skriver vi ner äh, äh, den där bollen och försöker titta på den så något som möjligt och beskriva den och plötsligt så öppnar det sig ofta, ofta det är det liksom här koder. va? Men, det var inte, men att inte menar jag att ni alla nu då går igång på röda ballongen. Men att vad jag säger liksom att ni ska, ni ska använda er av allt ni har. Eller att man ska använda sig av allt man har. Och, och, och också se Att gå ut ur er själva liksom väldigt mycket. Om ni håller på att analysera era känslor hela tiden hur det är. Så hamnar ni in i ett språk som bara låser in er i ett fängelse. Blir intresserade av världen. Och så går ni ut och kollar lite. Vad ni ser omkring er. Och så alltså märker ni att vissa saker faller er i öga vissa gör det inte. Vissa saker talar till er och andra gör det inte. Det som talar, det som lever, det är där, det är där, det är de grejerna ni ska ta med.